0: Willkommen zurück. Von mir ist die liebe Barbara. Wir haben gerade noch ganz viel von dir gehört. Mhm. Du hast echt wirklich sehr viel Input gegeben, sehr viele Gedanken, was für dich Gebet ist. Und ich lese jetzt eine Bibelstelle vor und darüber möchte ich so gerne sprechen. Äh, zwei Bibelstellen mhm. das sind beides Gebete von Paulus äh, aus dem Epheserbrief. Epheser 1, 17 bis 20. Ich bitte den Herrn meines Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, mir den Geist der Weisheit und der Einsicht zu schenken, damit meine Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass mein Herz hell erleuchtet wird, damit ich die wunderbare Zukunft, zu der er mich berufen hat, begreife und erkenne, welch reiches und herrliches Erbe er mir, der Gläubigen, geschenkt hat. Ich bete, dass ich erkenne, wie übermächtig und groß seine Kraft ist, damit der, der in mir wirkt, lebt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Amen. Ich fand einfach diese Stelle so wow, mhm. was für eine Autorität Paulus hier der Gemeinde zuspricht. Ja. Jetzt muss ich mal was trinken. <lacht> Meine Stimme geht verloren. Was ich hier so schön finde, ist erstens, dass er sagt, boah, dass ich durch seinen Geist Weisheit und Einsicht bekomme und Erkenntnis von Gott, dass es immer größer wird. Ich finde es so schön. Ich bete, dass mein Herz heller leuchtet wird. Mhm. Das ist ja, ich bete, dass sein Wille sichtbar wird. Was ist sein Wunsch? Was ist wie sein Herz? Ich möchte, dass mein Herz nach seinem Herzen sich ausstreckt, mhm. damit ich diese Dinge tun kann, die er tut. Mhm. Oder auch, damit ich die wunderbare Zukunft, zu der er mich berufen hat, begreife. Es ist eine wunderbare Zukunft. Es ist keine schlechte Zukunft. Mhm. Vielleicht denke ich manchmal, meine Zukunft sieht mhm. schlecht aus. Und ich möchte dich einfach jetzt gerade so ermutigen, hier steht, damit ich die wunderbare Zukunft begreife, die er für mich hat. Und das betet Paulus für eine Gemeinde, für Christen, für Gottes Jünger, Jesu Jünger. Er betet das für uns. Und wir dürfen dieses Gebet auf uns Umdichten. Ich finde es einfach, es ist wie eine Poesie, es ist mm. so schön. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Diese so. Kraft ist noch da, sie ist so. nicht vorbei. Ja. Sie hat nicht aufgehört in der Apostelgeschichte, wie manche das glauben. Ja,
1: das ist auch, was mich so krass bewegt, so, das ist nicht vorbei. Also es ist dieselbe Kraft, die in uns wirkt, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Mhm. Das muss man sich erstmal vorstellen. Ja. Also Jesus ist von den Toten auferstanden. Was ist das für eine gewaltige Kraft? Und das ist diese Kraft des Heiligen Geistes, die in uns lebt, die uns in jede Wahrheit führt. Wir werden so oft verwirrt draußen von der Welt, von Gedanken, von, von Wahrheiten der Welt da draußen. So. Und wenn wir uns bewusst machen, so boah, was ist Gottes Wahrheit? Heiliger Geist, erinnere mich bitte. Und er erinnert dich an alles. Er erinnert dich an alle seine Zusagen, an seine Verheißungen, an all das, was er dir versprochen hat, was er einfach frei freigemacht hat durch Jesus. Mhm. Wir dürfen da hineintauchen, wir dürfen diese Herrlichkeit kommen, wir dürfen uns erleuchten lassen, aber auch genauso uns erneuern lassen in seinem Glanz, mhm. indem wir vor ihn treten und in seiner Gegenwart, da ist nur Heiligtum, ne? also da ist es nur heilig und schön und es leuchtet und es ist ähm, eine, eine Gegenwart, die die Finsternis, die kann da gar nicht rein. Das muss man sich erstmal vorstellen, so. Diese Kraft, die in uns lebt. Und wenn wir uns der mal ein bisschen mehr bewusst wären, auch vielleicht nur so klein wie ein Senfgorn, aber so bewusst wären, mhm. was das vielleicht auslösen würde in so vielen Bereichen unseres Lebens. Ich finde das so schön, dass du das als Gebet für dich auch so umgeschrieben hast, weil ich das auch mit sehr vielen Psalmen oft mache und das auf mich direkt beziehe, so, und das dann spreche, proklamiere und bete und. Was ich auch so gerne mache, ist auch über meine Kinder das auszusprechen. Mhm. Wahrheiten Gottes, die er sie sieht. Nicht, wie was gerade sichtbar ist vielleicht, aber wie er sie sieht. Und das als Gebet über meine Familie, meinen Mann, meine Kinder, mein Zuhause auszusprechen. Ne? Du hast die Autorität. Richtig. Das war aber auch ein Weg, das zu verstehen. Ja, es steht jetzt zu, <lacht> Richtig, richtig. Und oft fühlen wir uns überhaupt nicht würdig. Und das geht auch nicht um uns. Es ja. geht, weil Jesus in uns lebt. Es geht darum, wer lebt in mir. Mhm. Nicht mehr ich, sondern er.
0: Richtig schön. In Jesaja 40, Vers 31, da heißt es, denn alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, erhalten neue Kraft. Amen. Das kennt vielleicht auch ganz viele von euch. Und ich mhm. finde diese Stelle so schön, denn alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen.
1: Auf nichts anderes, sondern auf ihn. Ja, die
0: mhm. erhalten neue Kraft. Und ich finde, dass diese Hoffnung geschieht im Gebet. Wenn mhm. wir ins Gebet kommen, bekommen wir Hoffnung. Wir beten oder sprechen etwas aus im Glauben, dass das einfach sichtbar wird, richtig. was noch vielleicht im Verborgenen ist. Richtig, richtig. Aber diese Hoffnung, die haben wir. Und wir vertrauen, dass diese Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, mhm. auch jetzt noch wirkt. Mhm. So ist es. Durch unser Gebet, ja. durch unsere Worte, wie du das gesagt ja. hast. Ja. Worte haben Macht, sie entscheiden über Leben und Tod. Ja, so ist es. Und ich kann, in, ich kann Leben in mein Leben hineinsprechen. Durch ein einfaches Gebet. Ja. Aber auch das, wie du sagst, in meiner Kinder. Mhm. Ich will das sehen, was, was Gott sieht in Richtig. ihnen und was hat er in sie hineingelegt. Und ich finde das so wunderschön, wenn wir wirklich, wie du sagst, erst nach seinem Reich trachten. Mhm. Dann wird uns alles andere zufallen, wir werden ja. es sehen. Richtig. Aber das Erste ist wirklich zu ihm zu gehen und wirklich Gemeinschaft mhm. mit ihm zu haben und mhm. mit ihm dieses Gespräch zu suchen. Ja,
1: Richtig schön. Mhm. Du hast was richtig Gutes auch gesagt, weil das ist auch, wo ich immer wieder immer hinkomme, aus dem Unsichtbaren ins Sichtbare etwas zu bringen. Das ist so immer mein Gebet. So, ne? Und da muss ich halt auch wissen, was ist dort im Unsichtbaren? Mhm. Was will ich oder was ist sein Wille? Und was ist das, was er über meine Kinder zum Beispiel schon sieht, was ich noch als Mutter gar nicht sehe? Ne? Und ähm, deswegen frage ich Gott auch immer wieder, boah, was siehst du gerade in meinem Sohn? Ne? Was ist, wo, wo ich beten darf? Vielleicht bete ich voll den Unsinn, weil ich denke, ich muss das jetzt beten oder so. Ne? Mhm. Aber ich komme vor Gott und frage ihn, was darf ich jetzt beten? Was soll ich beten? Worum geht es hier gerade eigentlich so? Ne? Was passiert da gerade im Unsichtbaren? Und ich hole es auf die Erde. Ich hole sein Reich auf diese Erde. Jesus hat das so oft gesagt, so das Königreich hat schon begonnen. So nicht erst in 2000 Jahren oder in 3000, sondern es ist schon da, weil er ja schon auf dieser Erde war. Mhm. Mit dem, dass er die Erde berührte, hat sich so viel verändert. Das hat so viel freigesetzt. Der Feind ist besiegt und wir können vor ihn kommen und über unsere Familien, über unsere Kinder, über unser Leben seine Wahrheit sprechen. Und, Boah, Gott zu kennen ist mein höchstes Glück. Das steht bei mir im Wohnzimmer dieser Vers. Und ich denke manchmal, Boah, Gott dich zu kennen, ey, das ist so ein... Das ist so immens groß einfach, ihn wirklich zu begreifen. Ne? Manchmal reicht es mir aber auch schon, wenn ich nur eine Kleinigkeit von dieser Herrlichkeit wahrnehme und spüre ne, in seiner Gegenwart. Mhm. Und dann zu denken, mir ist gerade alles andere egal. Egal, was um mich tobt, egal, was gerade um mich herum los ist, egal, wer gerade irgendwie doof zu mir war oder so. Aber ich komme in diese, diese Stille, in diese Gegenwart von ihm und darf mich von ihm aufbauen lassen trösten lassen, wie der Heilige Geist unser Tröster auch ist. Ne? Mhm. Für mich hat auch
0: Gebet viel mit Ruhe zu tun. Mhm. Wenn ich äh, zu Gott komme, dann brauche ich diese Stille. Wir leben in einer Zeit, die so wir ist, mhm. wo wir von so vielen beeinflusst werden, wo so viel auf uns eindringt und wo wir wirklich gar nicht so einen klaren Kopf mehr haben und total verwirrt schon sind. Und das ist ja auch das, was der Feind unbedingt schaffen will, dass wir nicht diese Zeit uns nehmen, ins Gebet zu gehen, weil das wird uns gestohlen, weil er weiß, wie viel Macht unser Gebet das hat. Das ist
1: es, genau das.
0: Ja. Ein Wort auszusprechen, Richtig. was Gott will, aus dem Himmel auf die Erde zu holen, das, ist, das will er verhindern, mit aller Macht, weil er weiß, welche mhm. Autorität so wir haben.
1: Amen. Ja, genau das.
0: Und diese Verwirrung ja. ist heutzutage so immens groß. Alles lenkt ab. Ja, und deswegen diese Ruhe, so hier zu sitzen oder auch allein zu sitzen, zu Gott zu kommen, boah, dann kriege ich wirklich diese Ablenkung sind einmal beiseite und ich habe wirklich diese Klarheit, die ich geschenkt bekomme. Und dann weiß ich auch, was ist dein Wille? Hm. Was würdest du sagen, was wäre so der Punkt zu sagen, wenn wir beten, dein Wille geschehe und wir nicht wissen, was ist aber dein Wille, wie kriegen wir das raus? in wir ihn
1: kennenlernen. Ich weiß ja auch, was mein Mann mag, aber nur dadurch, dass ich Zeit mit ihm verbringe dass ich mit ihm spreche, dass ich herausfinde, so, boah, womit kann ich ihm eine Freude machen, was, was sind seine Vorlieben, was sind seine Dinge, die ihn begeistern. So, ne? Und wenn ich ihn nicht kenne, dann kann ich ihm kein Geschenk machen. Dann kann ich nicht irgendwie auch die vielleicht die Frau sein, weißt du, die, die er sich vielleicht wünscht auch, ne? So, oder ihn in dem Moment auch ehren. Ne? Und genauso ist es mit Gott. Also ich glaube ganz stark daran, dass wir unbedingt Zeit mit ihm verbringen müssen. Der Feind wird immer eine Ausrede finden. Wir werden immer ähm, eine Ablenkung haben in dieser Welt. Diese Welt ist laut, diese Welt ist verwirrt. Diese Welt rennt von A nach Z und weiß nicht, wo sie hin will. Sie strebt nach ihrem eigenen Sein und vergisst, wer eigentlich der Schöpfer ist. Ne? Mhm. So viele ähm, sprechen darüber, ja, wir müssen die Schöpfung retten. Wir müssen, das ist so schön, die Welt und wir müssen jetzt alles Mögliche tun. Aber wer ist der Schöpfer? Den vergessen wir ganz oft, ne? So oder, oder die Welt beziehungsweise so, ne? Und ihn zu kennen, in seine Gegenwart zu kommen, Zeit mit ihm zu verbringen. Es ist, es muss nicht religiös aussehen oder irgendwie steif sein, dass wir uns irgendwie immer nur ins hinsetzen müssen, die Bibel lesen müssen und da in der Ecke sitzen müssen und Hände falten und ein Gebet <lacht> sprechen, weißt du? Es ist für mich, also für mich ist Gebet nicht nur morgens in meiner Stellenzeit. Ich brauche das für mich einfach, um in den Tag zu starten. Für mich ist aber Gebet auch. Etwas, wo ich einfach im Tag mit Gott rede, mit meinem Papa. Ich fahre im Auto, ich rede mit ihm, ich fahre zur Arbeit, ich fahre zu Freundinnen, ich fahre meine Kinder weg und zum Training, egal was, ne, ob ich einkaufen fahre, er ist immer da. Er ist nicht weg, er ist nicht nur in dem Tempel, er ist, lebt, also Jesus lebt und er ist um uns herum, der Heilige Geist lebt in, in uns, in mir. Das muss man sich auch erstmal klar machen. so ne? ja. Und wenn ich dann manchmal so lange Autofahrten habe ähm, und dann Zeit habe, mit ihm zu sprechen, ey, dann, boah, das ist so eine krasse Zeit. Dann läuft meine Musik, da rede ich mit ihm, dann weine ich, dann spreche ich und dann meckere ich manchmal. Und dann sagt er, hallo, so ne, ey, dreh mal dein Herz um. So zu mir, dein Fokus, ne, guck auf mich, das alles um dich herum, was gerade passiert, das ist absolut nicht wichtig, das verliert so diesen Schein, den wir oft sehen in dieser Welt, es ist wie so eine Scheinwelt, ne, und die wahre Welt ist so sein Königreich, ne, und ähm, das, was er möchte, und ich muss ihn kennen, ja, so, und jedes Kind kennt seinen Papa, ne, Oh, Papa mag das nicht. ne? So, Wenn du als kleines Mädchen vielleicht so wusstest, dein Papa, der kommt nach Hause und was passiert? Du läufst ihm in die Arme. Du ja. freust dich. Also meistens. <lacht> genau, aber eigentlich, Gott ist ja der, unser, unser Vater, unser Schöpfer. Und er ist so, auch wenn dein irdischer Papa vielleicht nicht perfekt war, aber Gott ist perfekt. Weißt du, Und du kannst ihm immer in die Arme rennen. Du kannst immer zu ihm kommen. Er wird dir immer genug geben er wird dich umarmen, er wird dich trösten, er hört dir zu. Er hat kein Handy vor sich und hat keine Zeit, sondern er hört dir zu, er ist immer da. Ich hatte ein Bild
0: jetzt am Wochenende, da war ich im Gottesdienst und wir hatten eine Lobpreiszeit, so wie immer mhm. und ich habe mich dafür entschieden, in dieser Lobpreiszeit nicht unbedingt wie immer so abzugehen, mhm. Hände zu heben und ich liebe das einfach, Gott zu loben und es gibt auch im Psalm, wo David sagt, und ich hebe meine Hände zum Himmel und preise ja. dich. Ne? Ja, für das, was du getan hast, ja. und für das, was du noch tust. Aber dieses Mal habe ich gesagt, ich gehe in die Ruhe. Mhm. Auch in diesem Lärm, so mhm. wie es gerade zu so sein scheint, die Musik und jeder lobt, jeder singt, möchte ich trotzdem in die Ruhe einkehren. Mhm. Und ich habe mir so diese Zeit genommen, so für mich und Gott zwischen nur er und ich. Mhm. Und ich sah, wie ich zum Thron Gottes komme. Mhm. Ich habe diese Möglichkeit, dahin zu kommen. Und ich komme zu ihm. Und plötzlich bleibe ich stehen und ich kann nicht weitergehen und ich bleibe stehen und er zeigt mir ein anderes Bild. Und ich hatte so erstmal diesen Gedanken, ich komme zu ihm und er sitzt auf, auf dem Thron, so ein großer König und mhm. so und so eine Ehrfurcht und so teilweise so vielleicht auch eine Angst. Mhm. Boah, wie groß und mächtig ja, der ist. Ich das. Und er zeigt mir ein anderes Bild und er sagt, stopp. Und jetzt zeige ich dir, wie ich das Ganze sehe. Und ich bleibe stehen und der Thron ist so weit entfernt, aber plötzlich steht er auf und rennt mir entgegen. Mhm. Oh, da kann ich heulen, oh. da muss ich mich gerade zusammenreißen, nicht zu weinen, weil ich mir denke, Gott, was für ein Papa bist du? Und dann denke ich an diesen verlorenen Sohn. Ja der so viel Blödsinn gemacht hat. Und wir haben manchmal das Gefühl, oh, ich kann ja nicht ins Gebet kommen. Ich habe so vieles genau, genau. auf mich geladen, so viel Richtig. Falsches heute gemacht. Ich war so unmöglich zu anderen Menschen, so viel Negatives mm. gedacht. Ne? Wer, oh, ich bin so schlimm, ich ja. bin so furchtbar. Ja, ja, ja. Und ihm ist das egal. Ja. Ihm ist das in diesem Augenblick egal. Er, er steht von seinem Thron auf und rennt mir entgegen, mir. Mhm. Und ich denke mir, was muss das für ein Gott sein, der mich von so vielen, von so vielen Menschen sieht yeah. und zu mir kommt und nicht sitzen bleibt und auf mich wartet, bis ich zu ihm komme, sondern er kommt auf mich zu, er rennt auf mich zu, weil er mich so sehr liebt. Mm, so und das ist so ein Bild, was er mir gegeben hat, dass ich wissen darf, wenn ich zu ihm komme, er wartet nur auf mich. So ist es Er sitzt genau. nicht da und urteilt und richtet mich, sondern er rennt mir entgegen, weil er sich
1: so freut, dass ich ja. endlich in seine Gegenwart gekommen bin. Ja, ganz genau. Dazu fällt mir eine Bibelstelle ein. In Jakobus 4, Vers 8 steht ja auch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ich finde das so schön, das ist immer er ist ja immer da, aber wir kennen ja auch dieses, ne, so der Heilige Geist ist ein Gentleman, er drängt sich niemandem auf und so weiter. Aber wenn du dich entscheidest, wo ich komme jetzt zu meinem Papa, mhm. er ist schon da und er naht sich dir sofort. Ne? Er freut sich. Das passt dazu. Das ne? passt so sehr dazu. Mhm. ne. Ich hatte eine ähnliche Situation in meiner Gebetszeit gehabt. Für mich war das so boah, es war so eine krasse Woche, es war so viel los und ich kam einfach nicht zur Ruhe und ich habe mich so geärgert, ich wollte morgens boah, Jesus, ich will jetzt einfach zur Ruhe kommen und einfach hören, was du sagst, so ne? und es waren so viele Stimmen, so viele Gedanken und so viel los in das meinem doch Kopf, Kampf. natürlich und du musst dich entscheiden, so, ne und dann saß ich da morgens, alle waren aus dem Haus ich habe mir meinen Tee gemacht ich habe mir meine Lobpreismusik angemacht, ich habe mir meine Kerze angezogen, ich mache mir immer so eine Kerze an, ich so, ihr ist ein bisschen so, gemütlich, so meine, ne? meine Zeit mit Jesus, ja. so, ne, und ich so, das, das hilft mir auch wirklich, mein Fokus von diesem Ganzen so wegzudrehen und dann wirklich zu schauen, so jetzt habe ich ein Date mit Jesus, ne? so mhm. ungefähr. Und das war wirklich so krass. Ich weiß gar nicht, wie schnell das passiert ist. In dem Moment, ich habe nur meine Augen geschlossen und boah, das hat mich fertig gemacht innerlich. Ich so, boah, wie krass ist das, dass Jesus so nah ist. Ne? Habe ich ein Bild, er hat mich sofort genommen in ein Bild in meinen Garten. Und ich habe gesehen, wie ich in meinen Garten gehe voller wunderschöner Blumen, voll mit den schönsten Blumen, die habe ich hier auf dieser Erde noch nie gesehen. Mhm. Und Jesus steht da in meinem Garten und wartet nur auf mich. Und er kommt mir entgegengerannt. Und ich renne wie so ein kleines Mädchen auf ihn zu. Und das hat so, ich brauchte nichts mehr an diesem Morgen. Nur diese Begegnung mit ihm am Morgen, in meinem Garten, wo er steht, immer auf mich wartet. ne? Und ich ihm einfach alles hinlegen konnte. Er hat mich umarmt, er hat mir so viele schöne Sachen gesagt. Und... Das war meine Gebetszeit. Da ich habe nicht gesagt, bitte kannst du hier, bitte kannst du da und bla. Manchmal kommen wir mit so vielen Anliegen vor ihn und eigentlich vergessen wir, ey, lass uns ihn loben, lass uns ihm danken, lass uns ihn anschauen nur. Es ist so unwichtig, so vieles. Wir denken, es ist so viel wichtig, aber es ist so vieles unwichtig. Und das war so ein Moment, ich habe dann echt so geheult vor, 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 vor Überwältigung so einer Schönheit. Das war für mich Gebet als Schönheit noch mal so zu sehen. Ne? Mhm. In seine Gegenwart dann zu kommen und alles um mich verblasste. Diese lauten Stimmen, das Ganze, alles, was in meinen Gedanken war, war alles weg. Er hat einfach alles genommen, indem er nur da war. Das fand ich so, wow. So eine Freisetzung. Voll. Und auch so
0: nochmal den Blick noch mal auf ihn zu richten. Ganz ne? genau. So diesen Fokus, dass er dir auch zeigt, hey, schau nicht auf alles andere, sondern schau auf mich. Ich bin da die ganze
1: Zeit, der Garten ist so wunderschön. Wenn du bei mir bist, ist alles schön, weißt du, so wirklich zu sagen, ey, es geht nicht immer um mich, ne? Natürlich dürfen wir mit allen Anliegen zu ihm kommen, aber es geht nicht immer um mich, es geht eigentlich immer nur um ihn. Aber also wenn wir ihn, ihn auf alles stellen, dann verliert alles andere ja. so seine Macht. So, ne? Aber so. auch, das, das
0: klingt so vielleicht so, oh, nur um ihn, was soll das denn? so ne? ja. Aber ich finde, durch ihn ja. oder wenn es nur um ihn geht, wird alles andere ganz genau wird Geklärt, ja. aber auch
1: geklärt, Und geklärt, ganz genau. Er ja. macht
0: einfach, ja, ja, ne? ja. das ist so, hm. wie ich das vorgelesen habe: Wenn ich bete, hoffe ich auf Gottes Wirken und vertraue. So ist ist ganz ganz drauf, genau, ne? ja. Amen.
1: Das ist so schön.
0: So, <lacht> wir sind wieder fertig. <lacht> ich würde sagen, wir machen noch eine letzte uh, Podcast-Folge. Ich habe noch ein Gebet, was ich gerne vorlesen mhm. möchte. Und ich würde gerne nochmal so ein bisschen auf die Autorität zu sprechen kommen. Also nochmal so dich als Zuhörer ermutigen, bleib dran, Gebet ist wirklich heilsam, Gebet bewirkt auch in deinem Leben und Gebet wird erhört. Und das Ganze, da gehen wir noch mal ge gleich nochmal drauf ein. Bis gleich. <lacht>